0: Buon anno, benvenuti in questo 2021 da Alessandro e Francesco Eh, Ci vogliamo scusare intanto per la mancata pubblicazione dell'ultima puntata Ma come vi avevamo annunciato era possibile che questo uh, accadesse proprio uh, in relazione appunto alla fine dell'anno e a uh, scelte ministeriali.
1: Benvenuti, innanzitutto buon anno. Buon anno. E mh, ci ritroviamo in questo, in questo nuovo decennio, di fatto con un sacco di titoli da ambo le parti, sia da Amazon Prime che da Netflix. Partiamo prima dal servizio offerto sì, da Jeff Bezos, eh, con veramente tantissimi titoli, anche di un certo spessore, come Life is Wonderful, i fratelli, sister, Terminator Genesis, Salvate il soldato Ryan Shane con Michael Fassbender e di Steve McQueen, Mission Impossible Rogue Nation, peraltro accompagnato da tutti gli episodi della saga, come anche il già nominato Terminator, Star Trek, Ghost in the Shell, sia l'anime che il film, La Grande Scommessa, Cazzo a Ottobre Rosso, L'aereo più pazzo del mondo e addirittura l'intera trilogia di Smetto Quando Voglio, già nominata peraltro eh, in altri episodi del, eh, di questo podcast. I titoli però più importanti, oltre a quelli che nomineremo più avanti, quali per esempio Per un pugno di dollari e per qualche dollaro in più, eh, la trilogia di Pane Amore diretta da De Sica e alcuni film di Totò, primo fra tutti ovviamente Totò, Peppino e La mala femmina, e l'ultimo ma non meno importante As di Jordan Peele, eh, vi è anche Jesus Rolls, eh, titolo diretto ed interpretato da John Tuttur. Eh, che eh, riprende il personaggio eh, del, interpretato nel Grande Lebonsky dei Fratelli, Ma- Cohen, dei fratelli film, Cohen. Di esatto. cui,
0: tra l'altro, questo mese su Netflix è uscito Fratello dove sei?
1: Esatto. Che di te, Francesco, hai visto? E... Io ho visto un, un semi-musical con la solita vena comica dei Cohen, benissimo interpretato da, da George Looney, anche in lingua originale, per quanto sia incomprensibile. E stessa vena comica che si sì, riprende appunto in Jesus Strolls da John Turturro, che cerca sì di imitare lo stile dei fratelli Cohen, ma aggiunge anche un, un certo livello di comicità e di struttura che ricorda il cinema francese comico degli anni eh, 70, si potrebbe dire, anche se il film non è piaciuto a nessuno, escluso il sottoscritto. Io purtroppo per mancanza di tempo non sono riuscito a guardarlo e non saprei cosa dirvi è sicuramente un film sui generis, insomma non non mi arrogo la, la possibilità di dare un giudizio perché onestamente non lo so dare
0: Altri film parecchio interessanti sempre eh, messi questo mese da da Prime abbiamo innanzitutto il bellissimo anime di eh, inizio millennio eh, ovvero Jinro che parla appunto di questo eh, Giappone post bellico eh, in ricostruzione e eh, in armi, molto interessante anche per una persona come me che devo ammettere non ehm, apprezza particolarmente gli anime, lo so, è una mia grave mancanza, ma ultimamente mi sono uh, eh, recuperato anche Akira, anche questo grandissimo anime. Fra mi sta guardando malissimo, ma questo non c'entra, continuo a dire che è un grandissimo anime, sempre eh, questa tematica affrontata in modo diverso. L'animazione non viene usata nel tipico eh, modo che siamo abituati a vedere oggi, che personalmente, ripeto, non apprezzo eh, moltissimo, ma viene utilizzata alla Grande per cui è un film... Uh, degno di essere visto per cui non perdetevelo. Inoltre uh, ricollegandoci un po' a quello che avevamo detto la scorsa puntata che se ve la siete persa uh, era uh, incentrata anche sul grandissimo John Carpenter, il regista di La Cosa, Fuga da New York e altri. Qui con una, un film in collaborazione con uh, Tob Hooper, uh, ovvero il regista del famoso non aprite quella porta l'originale quello del 1974 appunto si parla di un film antologico horror per cui appunto parliamo di tre episodi horrorifici soprattutto in realtà più relativi alla fantascienza horrorifica molto divertenti raccontati da questo coroner parecchio strambo che appunto è interpretato dallo stesso John Carpenter che dirige il film e che appunto ci porta nella scoperta di queste tre mini avventure molto divertenti recuperatevelo Oh when you see him the
1: top of the West Always cool is the best star He gives so Anche Netflix per quanto riguarda l'offerta non ci delude in alcun modo con una serie di titoli tutt'altro che scontati, come per esempio Gli Spietati, Salli, Il Campione, Il Traditore ed Il Primo Ref, tre film italiani piuttosto recenti che vengono accompagnati dall'acclamatissimo Perfetti Sconosciuti e da Dolce Roma, certo meno conosciuto e meno acclamato. Ma le le offerte anche dall'estero non sono... Da meno esatto, con la fabbrica di cioccolato, un'impresa da Dio, l'avvocato del diavolo, o oh, tutti e tre gli, gli Spider-Man di Sam Raimi, e anche Spider-Man Homecoming, di cui abbiamo già parlato, peraltro, nella puntata precedente, e anche The Witch, eh, acclamatissimo, horror d'atmosfera, non certo. Per chi cerca dei, dello spavento facile, dei brividi I soliti costo. jumpscare, possiamo esatto, dirlo. Ecco. Esatto, eh, ma sicuramente un titolo validissimo. Altro titolo, eh, questo inedito eh, fino, fino questo, a questo mese, The Midnight Sky, girato ed interpretato da eh, George Clooney. Sì. Talmente,
0: talmente bello che eh, non sono riuscito ad andare oltre i 20 minuti, E appunto, come stava dicendo Francesco,
1: Eh, la critica l'ha demolito e francamente non non, non ho neanche provato a vederlo perché non è il tipo di cinema che solitamente mi interessa. Se invece vogliamo soffermarci sui titoli più importanti, oltre che Rocketman con Taron Egerton diretto dal, dal regista col nome più musicale di tutta Hollywood, ossia Dexter Fletcher, ci sono anche altri titoli. Tra cui appunto
0: uh, Le 12 Scimmie, uh, un film uh, fantascientifico uh, del 1995 per la regia del pazzo Terry Gilliam, uh, che ha una filmografia non da ridere. E che appunto um, ci regala Netflix il suo film L'esercito delle 12 Scimmie, uh, che fra mi sta guardando
1: parecchio male. in quanto... È un film diciamo non per tutti, se invece ho cercato qualcosa sempre di Terry Gilliam ma più leggero si sì. può dire potete cercare di fatto l'intera filmografia dei Monty Python eh, a parte il primo film eh, diventato eh, famosissimo che è ed ora qualcosa di completamente diverso ad oggi introvabile sulle piattaforme di streaming diciamo mainstream
0: qual è il primo il primo film non l'hai detto Sì, l'ho detto hai detto solo il ed primo film ed ora
1: qualcosa di completamente diverso si chiama così ah ok e praticamente era loro facevano eh, cioè The Flying Circus sì. che era la serie su The Meaning of, of Life era No, no, The Flying Circus Ah, The Flying Circus. La serie che è su su Netflix. Praticamente c'è. Io non l'ho mai vista, onestamente. Però so che gli intermezzi loro dicevano appunto questa frase. Ed ora qualcosa di completamente diverso. Che. Mm eh, In inglese. E e quindi loro hanno deciso di nominare il film così. Di fatto è una serie di sketch ripresi da The Flying Circus con altri fondi, peraltro minori. E il film venne poi un po' disdegnato dal pubblico solito dei Monty Python perché seppur si chiamasse ed ora qualcosa di completamente diverso, non c'era di fatto nulla di completamente diverso perché non c'era nulla di originale ma solo dei remake degli sketch di Ah eh No, io
0: di Monty Python ho visto soltanto cosa: ho visto
1: Life of Brian,
0: no, non Life of Brian, ho visto il sacro grado esatto Esatto. appunto tornando a noi stavo parlando dell'esercito delle 12 scimmie del 95 di Terry Gilliam un film con eh, protagonista Bruce Willis e la comparsata anche di Brad Pitt che fa questo eh, malato mentale che sembra legato alla storia che Bruce Willis porta avanti, una storia che eh, senza fare spoiler eh, si si potrebbe anche ricondurre alla nostra situazione attuale perché di fatto un virus è stato sparso eh, sulla terra e le persone sono costrette a vivere eh, nel sottosuolo se non sbaglio e appunto eh, Bruce Willis verrà mandato nel passato per cercare di capire l'origine di questo virus per cui abbastanza suggestivo anche direi per il periodo che stiamo vivendo per cui è consigliato
1: una piccola postilla in questo film Bruce Willis non interpreta Babbo Natale come il suo solito ci tenevamo a specificare se avete sentito l'ultima puntata appunto
0: altro film uscito uh, il 7... Sette gennaio se non sbaglio pieces of a woman un film acclamato vorrei dire e anche abbastanza chiacchierato eh, che parla di, eh, della vita eh, di questa coppia dopo quella che doveva essere appunto la nascita eh, della loro figlia è un film che è stato acclamato da praticamente tutti se non
1: sbaglio la critica, sì, il pubblico si è invece speso meno a favore. Beh, io diciamo, ho sentito diversa
0: gente che comunque era... Sì,
1: diciamo che il pubblico tipico, cioè il grande pubblico, è, è, tutto sommato si è acclamato il film, mentre, diciamo, chi invece non è solito eh, guardare i tipici film da Oscar, come questo film, di fatto, è. Sì, è un
0: film da Oscar.
1: Si è invece un po', è rimasto un po' deluso, calcolando anche lo scandalo sociale diciamo causato da Shelley Booth nell'ultimo periodo con eh, le denunce sì, di... sì
0: non sono il molestie film, sì. sono violenze diciamo non che non proprio non il mi... film eh, non è brutto secondo me più che altro come eh, ti dicevo ultimamente è poco riuscito nel senso che è un film che apre tante parentesi che è ovviamente quello che doveva fare è tante parentesi perché appunto da questo tema iniziale poi eh, divergono eh, tanti argomenti tanti argomenti che potevano essere approfonditi in maniera diversa, qui secondo me sono parecchio banali eh, tranne appunto eh, quello che riguarda, la storyline che riguarda eh, l'ostetrica che poi si riconduce al al finale Eh, un film che per certi aspetti è un po' banale non è eseguito male ma sicuramente io non non ho potuto apprezzarlo più di tanto anche perché quest'anno mi sono recuperato Manchester by DC eh, con Casey Affleck tra i protagonisti adesso sinceramente non ricordo il regista però è un ottimo film è davvero un ottimo film mi è rimasto molto impresso proprio perché appunto riesce a trattare non sono esattamente gli stessi temi anche se eh, ci somigliano Eh, in certi casi in realtà effettivamente eh, sono sono molto simili eh, ma si prende il suo tempo è molto calmo il il tono di di questo film si prende il suo tempo e riesce a raccontare questa storia in maniera brillante
1: almeno secondo me sempre pacata ma eh, alla stragrande ma questo, questo mese non esiste film più eh, chiacchierato di Marainis Black Bottom. La sua uscita è stata accompagnata, di fatto, dalla morte del principale interprete, di fatto, ossia T- Cedric Boseman, che ha sicuramente eh, lasciato attorno al film questo alone di... Eh, di quasi mistero per quest'ultima interpretazione acclamata da tutti secondo noi non totalmente a sproposito ma neanche eh, in maniera così giusta infatti
0: diciamo che inizialmente noi abbiamo visto il film dopo qualche giorno perché è uscito il 18 dicembre, se non sbaglio, per cui l'abbiamo recuperato qualche giorno dopo. Leggendo recensioni online, quello che veniva principalmente elogiato non era tanto il film in sé, che tra l'altro, ricordiamo, è tratta da eh, un'opera teatrale e questo appunto... Da August Wilson. E questo appunto
1: si vede? Sì, perché l'adattamento è, si può dire, terribile quantomeno nell'opera nel teatrale. Io non mi soffermerei più di tanto a parlare del film con appunto sì. Boseman e, e, e appunto, Viola Davis in cui la trama è og- cioè, oggettivamente poco, poco sì, intelligente. Sì, infatti quello,
0: quello che si sentiva proprio all'uscita del film, noi che l'abbiamo visto qualche giorno dopo, tutti elogiavano la, la prestazione di Chad Bill Boseman, il compianto attore, eh, attore che interpretava eh, Black Panther. Non soffermate sul suo film Praticamente sul film non abbiamo trovato niente alla fine per cui il, c- film
1: non è, il film è, è passato quasi
0: in secondo piano alla fine rispetto È una alla costante
1: inquadratura di Cedric <ride> Bosman Che parte in dei monologhi E gli altri gli rispondono ovviamente con, eh, con monologhi A loro volta Esatto E è tutto sommato difficile da seguire Ma questo è, traspare dalle poche recensioni Che parlano anche del film Ma soffermarci troppo appunto su un'opera così... Poco di valore poco di spessore non ha senso quando invece andare ad analizzare un po la, il nuovo di fatto perché è nuovo cinema black de, che ormai sorge eh, in, tutti, in tutti gli states invece sarebbe forse più, più importante partendo da spike lee che sì. regista eh, acclamatissimo sì, quando si parla di cinema
0: come... black è probabilmente il primo autore che eh, balza alla mente proprio perché ha lavorato in questo campo per eh, molti anni soprattutto riconduciamo agli eh, anni, anni 80 se non sbaglio gli anni
1: 80 con, fa la cosa giusta molto anni 80 t- tra l'altro in, si potrebbe dire essere invecchiato malino non l'ho visto per certo. cui io, io non posso dire niente mi, mi dissocio ecco, almeno dire, per questo quindi devo dirle io le cose brutte e sospette. è eh, certo ah, vabbè eh, altre invece ci sono film più recenti sempre su eh, Netflix soprattutto del, dello stesso regista che invece essendo più recenti non hanno questo problema dell'invecchiamento abbiamo Inside Man con Denzel Washington che di fatto è una delle poche opere di, di Lee che non si concentra tanto sul tema del razzismo è infatti un, un thriller tutto sommato ben riuscito e thriller che invece non gli è riuscito è il remake di Old Boy film
0: giapponese del 2002 se non sbaglio Gran gran film del del 2002 L'abbiamo visto entrambi Secondo me è un ottimo film Appunto eh, Quest'uomo viene rinchiuso Per 15 anni In questa questa stanza In questa sorta di motel E poi viene istantaneamente liberato E da lì in poi eh, Cercherà di eh, raggiungere eh, Colui che l'ha messo eh, In questa prigione Diciamo È stato fatto questo remake Da parte Di una produzione Che Eh, sicuramente puntava all'incasso per cui quello che penso io è che Spike Lee nonostante sia un buon buon regista l'ha dimostrato anche ultimamente ricollegandoci al al tema Black eh, ad esempio con Black Clansman
1: dove tratta il tema con molta più leggerezza quasi del solito riuscendo a risultare poco pesante anche agli spettatori che non sono eh, completamente diciamo immersi nel tema, parliamo soprattutto di eh, coloro che basicamente non vivono. Tra l'altro
0: Buona interpretazione di John David Washington è in famiglia Spike Lee, perché è il figlio del famosissimo Denzel Washington. E tra l'altro è lo stesso attore che ha interpretato il protagonista di Tenet quest'estate. Ma tornando un attimo eh, indietro,
1: Black Classman, titolo che si sì, vuole esporre quella che di fatto è una storia vera, ma lo fa con una leggerezza. grande vena comica, sì, una leggerezza, appunto. Che si è vista non propriamente spesso in, in lì e che si rivede invece nel probabilmente regista più promettente della scena black, ossia Jordan Peel, eh, è sbarcato al cinema con di fatto due titoli che sono Get Out e Ambedue degli horror comedy?
0: Uh, sì, sono degli horror comedy anche perché Peele di cui io praticamente ho il santino nel portafoglio, perché sono le- leggermente uh, un fan grandissimo boy. fan. Sì, esatto. Un fanboy <ride> Sì. E, è, è un comico lui Jordan Peele appunto il regista è un comico e questa vena comica la si può vedere in questi nuovi due film eh, sempre eh, riguardanti appunto la scena black più che altro in get out perché As in realtà parla di eh, argomenti un po' diversi nonostante comunque eh, lui utilizzi eh, attori di colore e che offrono comunque sempre una prova attoriale incredibile, abbiamo Daniel Kaluuya uh, in Get Out e uh, Lupita Nyong che secondo me è una delle attrici più promettenti della sua generazione in AS. ma appunto uh, questo regista è straordinario perché viene da un mondo comedy e è riuscito a creare due film horror uh, thriller anche perché Get Out soprattutto secondo me è una grandissima componente thriller con una sfumatura comedy in entrambi che è introdotta alla stragrande ma riesce a parlare di temi che esistono da sempre e sono attualissimi, ma lo riesce a fare con una nuova potenza, non si sta parlando di film retorici come potrebbe essere, adesso magari bestemmie, perché un sacco di gente è piaciuto, Eh, 12 anni schiavo, è un film che io non amo particolarmente, lo dico quasi sempre, lo trovo molto retorico, nonostante sia effettivamente vero, e dall'altro è tratto da una storia vera, ma secondo me non è quello di cui il pubblico ha bisogno, bisogno, quello di cui il pubblico ha bisogno è, eh, sono film come questi, sono film che riescono a trovare qualcosa di nuovo a un tema che viene, secondo me, abusato, anche ingiustamente, eh, negli ultimi anni. Con una nuova, interpre- una nuova interpretazione eh, sotto una spunta orrorifica che può interessare anche a persone che magari non sono abbezze a, eh, a tali contenuti. I temi, ripeto, sono relativi sempre al, al razzismo. Par- parliamo particolarmente di Get Out... ma anche a una sorta di
1: differenza sociale
0: che invece è ben
1: visibile in AS l'unica critica che si potrebbe fare a PIL è forse la mancanza di sottigliezza nel comunicare il proprio proprio messaggio ma comunque c'è una una grande efficacia appunto grazie a questa vena comica e questa capacità di scrivere sceneggiature che non non annoiano in, in alcun modo Quest'ultimo lo potrete
0: trovare su Prime Video, mentre Get Out lo potete trovare su Netflix. He's the guy who's the talk of the town, with the restless guard. Don't you bother to pull him around? Keeps the farmers on the run, boy.
1: Netflix piattaforma peraltro in cui potete trovare la parte diciamo più importante della filmografia di uno dei più acclamati, grandi, famosi eh, anche premiati registi eh, di Hollywood degli ultimi potremmo dire anche 50 anni tranquillamente anzi addirittura 60 ossia Clint Eastwood per quanto concerne la carriera attoriale, invece quella registica appunto che ormai l'ha innalzato tra i grandi di Hollywood, perché ricordiamo che come attore era piuttosto snobbato, per quanto abbia recitato in film di tutto rispetto, che come oltre alla trilogia eh, del dollaro, anche eh, ricordiamo Le streghe, nell'episodio Una sera come le altre girato da Vittorio De Sica, ha dimostrato la sua bravura eh, come regista a
0: partire dagli anni 70. eh, con film famosi ma che magari il grande pubblico non sono più noti diciamo che secondo me ha dato il meglio di sé negli ultimi anni fino a qualche anno fa cercava appunto di fare, è sicuramente cinema d'autore, nel senso che è proprio riconoscibile come regia Clint Eastwood è ulteriormente riconoscibile soprattutto negli ultimi anni perché si è dedicato a film biografici Stavo comunque parlando della carriera eh, prebiografica, diciamo, di di Clint Eastwood, eh, in cui dimostra secondo me una grandissima mano, sicuramente da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista del del materiale e e della sostanza offerta. Noi ricordiamo che è apertamente un repubblicano, quindi è assimilabile alla alla destra Clint Eastwood.
1: Va detto che, per quanto sia apertamente repubblicano, ha una certa onestà intellettuale, che eh, che è quantomeno mirabile perché quando si, può, si possono diciamo, accettare diverse posizioni sì. per un uomo che ha comunque una, una certa età 90 anni eh, suonati e continua esatto. a essere in gran forma ha spesso assunto posizioni tutt'altro che repubblicane e addirittura, addirittura ha appoggiato un candidato non repubblicano alle presidenziali di conseguenza per quanto sia apertamente appunto Repubblicano è in realtà molto, più, molto meno schierato di altri invece come per esempio Chris Pratt che è un po' un fascistone no. e è un po' un fascistone cioè, non è che ehm tra l'altro
0: questa cosa si può rivedere anche nei suoi film, infatti parlando ultimamente, come ho già detto, affronta eh, temi biografici. Ad esempio l'ultimo film che uscì nel 2019, Richard Jewell parla delle Olimpiadi di Atlanta, eh, ma appunto precedentemente ha sempre dimostrato, seppur appunto la su- il suo pensiero eh, repubblicano e quindi la sua... Appunto, fede politica, così potremmo dire, ha uh, ideali piuttosto progressisti. Ha sempre uh, supportato le nozze, le nozze le adozioni, adozioni poi, l'eutanasia.
1: Sì, poi ha apertamente insultato Donald Trump, che per quanto mi riguarda è assolutamente un motivo di elogio. Ha ah, praticamente, quando ai tempi delle presidenziali sì. con, con la Clinton gli chiesero chi preferisse, lui da buon repubblicano disse che se proprio doveva scegliere. Avrebbe preferito Trump ma li ha paragonati a una versione moderna, rivisitata, farsesca di eh, Gianni e Pinot.
0: Inoltre i suoi temi appunto sono rividibili nella eh, parte eh, che concerne i primi anni 2000, comunque dal 2000 fino al 2010. Eh, parliamo in particolare, almeno secondo me, di due grandissimi film come Gran Torino per quanto riguarda eh, la, la tematica sociale e di migrazione e invece Million Dollar Baby, per quanto riguarda temi più umani. Così potremmo, potremmo dire film grandioso, secondo me, da un montaggio spettacolare a cui sono anche particolarmente legato da un punto di vista affettivo.
1: Se invece vogliamo spostarci a titoli un po' più apertamente repubblicani, abbiamo American Sniper, che fu insultato perché vi fu una rivisitazione totale del... Del protagonista Che in realtà era Per sua stessa missione eh... Leggermente di destra No, non Legger- solo leggermente di destra Era particolarmente sadico E aveva appunto diverse posizioni Oltre che non, neanche discutibili, assolutamente anacronistiche rispetto ad alcuni temi. Insomma, il film di, divenne un film di propaganda americana quasi, ma lo, forse lo si può perdonare, ma solo perché. In è realtà, secondo me,
0: neanche totalmente. Nel senso che, sì, effettivamente questa cosa succede ed è, ed è abbastanza. Sì, è abbastanza americano. Questo, indubbiamente, non, non è totalmente, secondo me, perché. Se, so che, se, che è poco, io Clint lo devo, lo devo difendere purtroppo, e, cioè, purtroppo anzi eh, in alcune scene secondo me eh, questa cosa accade, in senso, in, diciamo il mito, il mito, il mito americano e eh, mostra persone che fanno cose come, come uccidere. Che, insomma, è una...
1: Potremmo diciamo, parlare di una rivisitazione della storia forse con... Eh... No, ma sono con d'accordo. cognizione di causa sì, esatto. perché ci fu appunto una grandissima rivisitazione della, della totale biografia dei protagonisti e in, nonostante... soprattutto in, in maniera diciamo positiva sì. per metterlo sotto una buona luce quando in realtà appunto per sua stessa missione in diversi passi la biografia non era propriamente la migliore persona con cui mm. andare in giro il sabato nonostante... sera
0: nonostante questo possiamo dirlo a livello tecnico a gran film come, come sempre Sì,
1: esatto e tra l'altro altro titolo che potrebbe essere quasi considerato nazionalista è Flags of Our Fathers: che è un film un war movie eh, che parla della battaglia di Iwo Jima che per quanto potrebbe appunto essere considerato bieca e stupida quasi propaganda americana in realtà fa parte di un progetto che io considero molto mirabile, ossia sì. il... Non da, da Hollywood. No, non da Hollywood, esatto. Una produzione di due film, uno dalla parte americana, quindi appunto questo Flags of Our Father, e lo stesso anno lettere da Iwo Jima, invece eh, con un cast completamente eh, giapponese, che è una cosa, direi, quasi inedita, se anche, non in lingua, in, anche in in lingua, lingua, se non completamente inedita... Eh, a Hollywood quindi, quindi mostra i due schieramenti durante la stessa battaglia esatto. peraltro non in maniera eh, di parte di parte esatto
0: mm-hmm. you want di Clint Eastwood sempre per, uh, per la regia uh, del buon Clint nel 1992 sforna questo capolavoro secondo me però non è d'accordo nonostante secondo me lui ritenga che sia un buon film è un buon film è un buon, buon film
1: assolutamente un buon film secondo con una grande invece... gestione soprattutto del, della tensione della, della trama dei personaggi di fatto c'è una grande gestione in generale tra l'altro eh, Eastwood è famoso per questa sua capillare gestione sul set di fatti anche le comparse non hanno praticamente il diritto di fiatare se non interpellati dal, dallo stesso cliente ma sicuramente non lo farebbero quasi per paura intimorite, perché, esatto, intimo, intimorite, intimorite sì, non solo per il suo, la sua famosa espressione ma eh, anche per il fatto che proprio da quel che, che tom, hanks, i testimoni, tom hanks l'esperienza
0: traumatica durante eh, le riprese di Sully di cui peraltro ci siamo dimenticati di citare è, uno, è il film che è proprio uscito su Netflix ehm, nel mese di dicembre esatto. film sul miracolo del appunto è interpretato da Otto Manx eh, con un'ottima messa in scena realistica secondo me totalmente non di parte e molto molto eh, ferrata e offre un buon film eh, come solito per Clint Tornando un attimo al uh, film, che ci siamo dimenticati di nominare, è Unforgiven, dispietati, uscito su Netflix uh, qualche giorno fa, uh, genere western, che diciamo poi spiegherà fra ulteriormente, uh, non è um, sconosciuto a Clint Eastwood e che secondo me è una storia di uh, uomini al tramonto della, de, della propria era di fatto anche del, del, de, del genere western che in un certo senso si chiude anche per l'epoca eh, del western americano che in realtà si è chiusa, possiamo dirlo, un paio di decenni prima con un altro regista italiano, ripeto, di cui parlerà fra eh, successivamente ma che qui rivive attraverso gli insegnamenti del maestro, possiamo dire, a livello di regia Sì, con, di...
1: con al- alcune scene inedite mai viste nell'intera storia del cinema e mai replicate poi, ossia Clint Eastwood che cade da cavallo, sì.
0: so che sembra e anche la febbre, so che anche sembra difficile da credere. Sembra
1: soffrire dalla febbre, anzi, no, non lo diciamo, non lo diciamo, non lo diciamo ecco.
0: E appunto grandissimo film, interpretazione come al solito sbalorditive di Clint Eastwood, peraltro, l'amico Morgan
1: Freeman Per la scusa, certo. peraltro per, per la prima volta non snobbato dalla critica, Infatti è con questo film È che, il primo Oscar alla ah, regia, film altro, miglior regina. Esatto, tra l'altro Eastwood venne candidato anche come miglior attore E entrò a far parte nel clan dei tanti attori che hanno più figli che Oscar esatto. Nonostante eh, Eastwood abbia 5 Oscar tra l'altro vorrei aggiungere piccola postilla un grandissimo
0: Gene Eckman che interpreta Little Bill, Bill Duggett. fra non ha una buona esperienza con questo attore lo avete visto nella puntata precedente con la conversazione e secondo me qui è letteralmente sbalorditivo
1: ma io ho Dico problemi con questo, Gene Eckman solo quando è, eh, quando è nella conversazione di Francis Fortoppolo. proprio in questo microverso io ho qualche piccolo problema con l'attore ma solo non è colpa sua pure io Tornando al western che abbiamo già eh, profusamente introdotto, Eastwood è un un grandissimo viso del del western americano e non solo. Difatti è ovviamente, come tutti saprete, il protagonista della trilogia del, del dollaro, ossia i tre film che fanno parte della
0: prima trilogia di Sergio Leone
1: esatto perché abbiamo solo sei film da questo regista o meglio sette il, un primo film non molto famoso non molto conosciuto e anche non molto degno di nota si può dire poi una seconda trilogia eh... che è la trilogia del tempo esatto. con
0: c'era una volta il West giù la testa c'era una volta in America
1: Due di questi peraltro sono trovabili eh, su su Prime, mentre il buono e il brutto e il cattivo eh, è solo su NaoTV che nessuno di noi due possiede, di conseguenza non possiamo darvi un effettivo feedback sul sul servizio, però è l'unico posto in cui potete vedere questo capolavoro capolavoro, senza di fatto eh, pagare un, un sovrapprezzo. E, piccola postilla peraltro giù la testa eh, che abbiamo nominato è presente su Amazon Prime, Prime Video perciò se, se volete se potete insomma eh, recuperatelo dicevamo appunto questa trilogia che è eh, la più, il più grande esempio di spaghetti western non nel suo estremo poi portato con la, la saga di lo chiamavano Trinità con eh, Bud Spencer e Terence Hill Eh, prodotta peraltro da un un produttore famosissimo eh, tra l'altro non non accreditato nella produzione di C'eravamo Tanto Amati eh, ossia Italo Zingarelli eh, che fu non solo il produttore della della saga di Trinità ma proprio lo scopritore del, del duo di Bud Spencer e Terence Hill che peraltro camminò spesse volte per le strade di Lugo per le prime di questa di questa saga di fatto composta da due film più un terzo di fatto spin off in quanto non vi è la presenza del del duo dinamico diciamo eh. Del, dello spaghetti western un po' farsesco un po' esagerato a differenza di quel di quel di quello spaghetti western eroico monumentale poi ripreso da, da Clint Eastwood nella sua cinematografia di fatto, tutti i personaggi sono quasi dei monumenti degli non forse degli exemplum ma trattati come tali eh si sì, eh, no, sono, sono da un certo punto di vista eh, mistificati esatto mistificati dal ai tempi da Sergio Leone e eh, poi da da Eastwood che è ovviamente influenzato dal regista più importante della sua carriera di fatto è è bello vedere dei titoli italiani ancora tenuti in gran considerazione dal, dal grande pubblico cosa che non succede purtroppo con titoli anche forse più importanti per la storia quantomeno italiana perché non esistono ad oggi film italiani importanti per la storia cinematografica mondiale tanto quanto la, la trilogia di, di Leone ma eh, il cinema
0: ricordiamo tra l'altro Sergio Leone cioè, sarei d'accordo con me anche a livello di modernità del cinema incredibile, è incredibile a un livello di storytelling e di regia che secondo me è avanti di almeno 20, cioè è fine fine No, fine, inizio sì, se non fine fosse, anni 80, inizio anni 90. Se non
1: secondo. fosse per la grana della, della pellicola, sì. il film potrebbe passare per uscito ieri ed essere ancora considerato come un, un capolavoro, se non magari forse eh, ripreso, cioè dalle, che riprende dei, dei canoni. Perché vederlo ad oggi sembra quasi di vedere un, uh, un manuale di, di cinema vero e proprio sì. con proprio una, una regia tal, talmente importante che ha influenzato tutti i registi. Sono, sono icone, i
0: personaggi, soprattutto quello di Clint Eastwood, è un'icona, un'icona di questo, eh, di questo West americano, da un, da un certo punto di vista sotto forma eh, di mito, che però si mostra mh, per quello che era in realtà, perché comunque, anche se si guarda il buono, il brutto e il cattivo, che non è presente, nonostante gli altri due siano di pregevolissima fattura, eh, sono tre versioni della stessa, perso- del, del, della stessa entità, appunto il l'uomo cowboy. L'uomo senza nome. L'uomo All senza cioè, nome, giusto. il cowboy. stato l'uomo
1: senza nome anche... Il biondo Il biondo O Joe Joe. È vero Joe Aveva un nome Poi hanno deciso Di di tenerlo Misterioso E l'ha nominato Peraltro una volta sola Se non sbaglio E
0: tra l'altro Appunto Dicevo Uh, si parla appunto di, di, di una declinazione del, dello stesso tema nel il buono, il brutto e il cattivo che purtroppo, lo ripeto, non è presente su Prime né su Netflix in cui. Cioè pirata... <coughs> no, io no, mi dissocio io mi dissocio
1: oh, ma come fai? Se non lo puoi trovare su una parte lo pirati cioè. no, lo puoi... compri, cosa vuoi fare? ma no, non è giusto tanto, eh, cioè... che... ci guadagnano le case io mi dissocio tra l'altro la tipica espressione di, di Eastwood con quel con quello suo sguardo penetrante e magnetico, ma sicuramente eh, piuttosto spaventoso, eh, è eh, dovuta al suo totale disgusto per il fumo. Difatti, ai tempi non si usavano ancora le sigarette al, alla menta che ad oggi si usano, che si vedono per esempio per fare un esempio, che, per, esempio per fare un, un paragone con una serie che non c'entra assolutamente nulla. Eh, che però sicuramente è conosciuta al grande pubblico, cioè eh, Peaky Blinders. Lì vi è un forte consumo di sigarette, però tutte finte, tutte eh, alla menta e. Mentre eh, ad oggi, cioè mentre ad oggi appunto si usano queste sigarette queste finte, questi oggetti eh, di scena, eh, ai tempi il sigaro era un vero e proprio sigaro, peraltro tenuto al contrario nella serie. A Clint Eastwood faceva completamente schifo, perciò lo teneva al lato della bocca per sentirlo meno e faceva questa tipica espressione di eh, quasi sofferenza che incuteva sicuramente... Timore che poi ai... in realtà è la sua faccia naturale sì, cioè Quando, quando ad è ad rilassato oggi, così ad quando oggi è, rilassato è la sua così. faccia però quella è proprio ancora più, più contratta quando le, righe, le rughe le rughe della vecchiaia erano sul so cavolo il, il suo volto. viso il suo volto ormai eh, come potete non, non, non pensare costantemente so, al, al, al volto, volto di Clint io non lo so ma è una vostra mancanza e ehm, appunto questa tipica espressione che è rimasta nella nella storia dello dello spaghetti western che appunto come già detto è un titolo italiano sì importante per la storia del cinema ma forse meno per la storia del cinema italiano che ad oggi cerca di rifarsi invece a ciò che poi si è rifatto eh, da Leone con titoli di cui peraltro abbiamo abbiamo già parlato che tentano appunto di scimmiottare il, il cinema americano in maniera alle volte un po' Un po' farsesca, un po'. Ho detto farsesca tre volte, in cosa, non si è mai sentito. Eh, sì, in maniera esatto, poco riuscita, e invece abbiamo, quando invece abbiamo in patria esempi molto più che illustri, peraltro in, in una grande serie di generi. Mentre avevamo dei grandi della commedia, come, come De Sica, come Luchino Visconti, eh, anche parlando di attori, perché ai tempi forse era meno importante il, il regista. Certo, eh. anche se
0: in realtà gli attori comunque erano sì importanti, eh, ma comunque soffrivano meno eh, questa.. L'inter- l'interpretazione proprio perché appunto veniva mascherata dal, eh, dal ridoppiaggio a Torre di Babele, ovvero lo possiamo vedere anche nella, tri- del- nella trilogia del dollaro, infatti ovviamente Clint Eastwood e gli altri attori come ad esempio nel buono e brutto il cattivo, Van Cliff o Eli Wallace anche essi grandissimi in questa. Pellicola, parlavano in inglese perché appunto i film, eh, almeno una volta, venivano doppiati a Torre di Babele, ovvero ognuno parlava nella propria lingua e poi vi era un ridoppiaggio successivo. Peraltro
1: tornando alla, alla saga di Lo Chiamavano Trinità, anche lì veniv- vennero ridoppiati dei personaggi, vi chiederete ovviamente quali e proprio eh, Bud Spencer e Terence Hill perché la loro recitazione diciamo, non era particolarmente soddisfacente. Eh, diciamo che forse erano migliori nel linguaggio del corpo che non di, in quello vocale parlando di grandi attori italiani
0: sempre nei, in questi due film nei, nei primi due film della trilogia del Doro di Leone un grandissimo eh, attore italiano Gian Maria Volontè e poi chiudiamo con la, parese, la parentesi western per dedicarci al cinema italiano e a sì.
1: ci attacchiamo appunto da Gian Maria Volontè presente nella famosissima Armata Branca Leone voi sapete chi io sia?
0: Noni. Avrete sentuto, suppongo, lo nome di Groppone da Figulle.
1: Moi coverto.
0: Groppone da Figulle fu lo più grande capitano di Tuscia. E io sono colui che con un sol colpo d'ascia lo tagliò in due. Lo mio nome, stare attenti, lo mio nome est Brancaleone da Norcio. Ulrico, signore di queste terre, fa offerta allo vincitore di questo torneo della nomina gran capitano d'arme, nonché della mano di sua figlia Lucrezia. Fate conto che Brancaleone da Norcia ave già in pugno la nomina et ricco matrimonio.
1: Quindi sgombrate, omeni da poco, voi e lo vostro misero feudo pugliese dalla regia peraltro di, eh, di Monicelli un grandissimo esempio della Commedia all'Italiana e parlando di Commedia all'Italiana perché non parlare del vero e proprio film che ha iniziato questo filone perché se ad oggi o meglio ai tempi la chiamavamo Commedia all'Italiana è perché nel 1961 uscì al cinema con la grandissima prova di Mastroianni e anche della eh, Sandrelli Divorzio all'Italiana, Divorzio all'Italiana Film sì comico, ma ai tratti amaro, proprio come la commedia all'italiana ci suggerisce, perché ricordiamo che la commedia all'italiana vera e propria non è quella di Totò, che eh, tenta solo di far ridere con. Altro grandissimo successo. Ma è quella più amara, che non non spinge sulla battuta, quanto sull'ironia, non sulla comicità, ma sull'ironia dell'intera situazione. Per esempio, l'esempio più lampante è dato secondo me dalla scena finale di divorzio dell'Italiana, che però non posso nominare per per ovvi motivi. perciò ve lo lascio recuperare su Rai Play. ehm, Probabilmente non è completamente gratis vi viene richiesto diciamo di guardare un po' di pubblicità però ne vale totalmente la pena per uno dei film più grandi della storia della commedia dell'italiana filone peraltro chiuso da un film di fatto neorealista di Ettore Scola che c'eravamo tanto amati con l'interpretazione di, eh, di eh, Vittorio Gassman che avete sentito poco fa dal, dall'armata Brancaleone con quel italiano latineggiante che viene poi ripreso peraltro nel sequel, un filone appunto chiuso perché come eh, come la saga di Lo Chiamavano Trinità portava al limite, all'eccesso eh, lo spaghetti western invece scola porta al, eh, al realismo puro ciò che invece succedeva nella, nella commedia all'italiana sono personaggi che presi, presi in giro quasi dalla, dalla vita ma non, non vi dico altro perché c'eravamo tanto avanti, e probabilmente meno mio parere il più grande film italiano del dello, del secolo scorso e ad oggi non credo ci siano, è, è bellissimo, è bellissimo, cosa ti devo dire? È no, no, non è mi,
0: mi fido, comunque parlando un attimo di cinema italiano perché siamo in dirittura di arrivo e vi lasciamo sì, stare Sì,
1: questo episodio è durato molto di più ma scusateci appunto per via del,
0: della manca, del mancato episodio sì, scorso Sette ascoltatori che ci saranno che saranno arrivati a questo punto eh, sono anche abbastanza ottimista Parliamo un po' delle uscite faremo un po' delle uscite eh, di Netflix perché sono principalmente uscite di Netflix eh, di questo mese che devo dire si sta un po' migliorando perché eh, io ho sempre l'ho dato Prime a mio avviso al momento è comunque migliore Prime perché ha un'offerta di cinema mainstream valido, non come Netflix ma ha una vasta gamma, cioè vastissima gamma di Uh, film di registi minori e soprattutto di esclusive del cinema e ed è proprio questo anche
1: di film italiani che su Netflix quasi sì. non ci sono se escludiamo uh, qualcosa soprattutto di recente come per esempio i nuovi mostri uh, di, di Norisi, Scola e Monicelli e appunto uh, ripeto
0: si stanno innovando proprio perché uh, hanno aggiunto diversi film italiani che noi abbiamo anche tra l'altro visto diversi di questi eh, del 2019 di fatto se escludiamo il 2020 che è stato un anno terribile per per, per il cinema anche se comunque qualcosa è uscito ci possiamo attaccare direttamente al 2019 e considerarli comunque eh, molto molto recenti almeno per le tempistiche di Netflix Eh, per cui ad esempio abbiamo film come Il Traditore che è un ottimo film eh, che racconta appunto eh, la la storia di eh, di Masino Buscetta boss uh, della, della, malavita, della malavita siciliana e inoltre anche Dolce Roma uh, che è un film del 2019 con Lorenzo Richelmi che forse conoscerete pochi di voi penso in realtà per l'interpretazione di Marco Polo nella serie omonima di Netflix e per l'infausta uh, interpretazione di Il talento del calabroni di cui abbiamo parlato l'ultima volta purtroppo e, uh, però questo film è un film che è ottimo in realtà perché è un film che vi consiglio fortemente intrattiene, si parla di uh, un um, si parla del, di, di, questa, di questo scrittore uh, un po' giù di morale un po' depressino possiamo dire uh, interpretato appunto da Richelmi uh, che um, riceve un'offerta per uh, portare su schermo l'adattamento del proprio romanzo e qui una serie di casini vari che si ricollegano in realtà a un film, eh, a un tipo di regia comunque, a un tipo di film che riprende dagli americani ma che comunque rimane italiano eh, Insomma, nella, insomma nella, nella produzione possiamo dire nel senso, e nel mettere in scena eh, le, le azioni fra mi guarda con disgusto no
1: no non ti guardo con disgusto perché, perché mi scappa da ridere se dici che un film è italiano eh, beh riferimenti <ride>
0: a Boris eh, a parte comunque è un film che regge molto bene eh, esatto. nonostante, non, non è un americano nonostante abbia uno stile americano ed è quello che l'industria cinematografica italiana secondo me ha bisogno ovvero film buoni ma che comunque intrattengono e portano in sala quando si potrà il grande pubblico
1: secondo me invece dovremmo concentrarci sul demattonizzare i nostri mattoni uso questo neologismo perché il cinema ad oggi forse il cinema non strano si è forse spostato verso un cinema un po' più pesante un po' più d'autore Perdendo forse di vista lo spettatore, e dico forse perché non non sono sicuro di dire il vero mentre mentre lo dico, però mi viene a pensare che forse quello che ci serve è qualcosa più sulle linee del primo re. Sì. Primo re di cinema di Matteo Rovere, con peraltro diverse situazioni particolarmente divertenti, non all'interno del film, ma all'interno della sala cinematografica, perché in pochi sapevano che il film è in lingua originale, e in, con in lingua originale intendiamo esatto il proto latino, con peraltro i sottotitoli che il signore fa- di fianco a me non riusciva a leggere, e quindi la sua povera moglie gli leggeva, peraltro, con grandissima Davanti. opera attoriale, sì. ogni, ogni eh, battuta dei dei vari appunti, mentre
0: davanti popoli. ricordo che circa dopo mezz'ora una persona totalmente ignara appunto della lingua è uscita di sala. Insomma, che c'eravamo io te e quelli, il, il signore, mio piratino esatto e il signor di fianco Pagani che salutiamo Spero. e con l'ottima interpretazione di Alessandro Borghi eh, uno dei migliori attori italiani sul mercato sul mercato, nel, sul sul mercato, mercato sì nonostante comunque ci siano dei problemi relativi alla lingua, nel senso che ci sono persone che cercano di di parlare latino, altri che la esasperano eh, in modo eccessivo, altri che parlano direttamente in italiano. eh. Tutto sommato
1: però il progetto è secondo me riuscito appunto, parlavo parlavo di film che sì sono di nicchia ma non troppo perché il primo re quel riesce a intrattenere nonostante il limite di fatto del, del latino che è una scelta sicuramente... Sì, tra l'altro, ricordiamo Audacia. la trama.
0: Si parla appunto
1: della, 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 genesi, di della genesi di Roma, una fondazione di Roma. Peraltro, non particolarmente, cioè una, una versione un po' più realistica, appunto. Infatti, si è, si Suggesti- si è in realtà è anche molto suggestiva, sì, esatto.
0: con, te, con uh, tematiche no, più che tematiche, con temi più cupi eh, rispetto a quelli, ai quali siamo, siamo abitu- abituati e delle e... scene di combattimento
1: di buona. Buon, buon valore, tutto sommato. Un ottimo film, in sostanza, noi l'abbiamo molto apprezzato. Diciamo, sì, si, si parla appunto di, un, di una sorta di di mattone demattonizzato, mi piace proprio. Sì, <ride> e Vista ormai la, la durata di questo episodio Ci scusiamo esatto, ulteriormente Sarebbe forse, forse il, caso, il caso di chiudere Abbiamo nominato, sì, quasi tutti i registi italiani eh, importanti del Novecento Escludendo Fellini e Pasolini Non per, per cattiveria ma perché sono pochissimi Anzi di Fellini non ve ne è nessuno I film sbarcati sulle varie piattaforme di streaming Soprattutto film...
0: anche per nostra ignoranza personale Perché non li abbiamo visti neanche tutti Esatto, Fellini... No, no, non lo dì, non lo dì, non lo dì. Ho sbagliato, stavo partendo ma non lo dì. Quindi concludiamo consigliandovi innanzitutto eh, un sito, Just Watch, che noi utilizziamo, eh, abbiamo utilizzato soprattutto per segnalare il listone iniziale
1: della, della rassegna, eh, in cui potete trovare ogni giorno i titoli in uscita nel giorno stesso. Esatto, e ci teniamo a precisare che non siamo pagati per questa sponsorship, ma se... Eh, noi vi... siamo ben disposti esatto. ad essere pagati. Esatto, non è, non è assolutamente un problema, poi passiamo l'Iban in, in Direct, e a proposito di Direct vi reindirizziamo alla nostra Pagina Instagram appunto nitrato d'argento dove potete eh, di fatto essere aggiornati sulle sulle nuove sulle nuove uscite e ultimo ma non meno importante sono i nostri profili letterboxd che è, per chi non lo sapesse è un social Vero e proprio di fatto,
0: non so cinema, dove... in, si... in cui appunto si possono trovare praticamente tutti: esatto, si, possono,
1: si possono recensire, recensire film, si, posso, si può stilare una watch list, si può stilare un Lista. diario list esatto. E potete, certo, potete... Potrebbe migliorare, certo. però ad oggi è in via costante di miglioramento. E quindi abbiamo un sito molto... ottimo app, secondo me. E anche qui non siamo pagati. Ma sì. eh...
0: doppio, doppio, doppio sponsor, esatto. ovviamente. E ovviamente, se ci seguite lì, potete evitarvi di farvi un'ora e mezza come adesso, ma guardare direttamente i film che abbiamo visto e vedere un attimo le recensioni o insomma il punteggio. Che perché ad appunto oggi lasciamo, lasciamo,
1: rilasciamo per ogni film sì, che vediamo. Esatto, eh,
0: diciamo che parliamo. Dico il mio, ovvia, ovvero Alessandro cioè A-Basso trattino basso
1: Cricca, perché è quello di Fra. Prego. Il mio invece è un po' più, un po più complesso: è underscore.colombo tutto minuscolo. Punto underscore. E mi rendo conto che sia piuttosto difficile da trovare se per caso non, non siete sicuri una volta eh, effettuata la ricerca io sono quello con Kurt Russell e eh, con il barbone lunghissimo
0: siamo arrivati alla conclusione per vostra fortuna noi vi aspettiamo ehm, verso la fine del mese appunto per il resoconto di questo gennaio 2021 eh, ancora grazie mille da Alessandro e Francesco mm yeah.